0: Geniet u van onze podcasts? Steun ons dan via patreon.com slash doorbraakradio. Met een klein bedrag per maand helpt u ons om dagelijks het politieke en maatschappelijke nieuws op de voet te volgen. Of wordt VIP-lid en dan kan u deelnemen aan onze live events en live chats. Surf dus snel naar patreon.com slash doorbraakradio. Bedankt voor uw steun. Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor de politieke analyse van de week. En deze week is het opnieuw de beurt aan Lorenzo Terrière en Christophe de Greef. Welkom. Dag David. Lorenzo, heb jij kunnen je tank vol tanken of ben je met het openbaar vervoer gekomen? Ik ben
1: eigenlijk met de fiets gekomen. Dus met de fiets? De goedkoopste manier op dit moment,
0: denk ik. Toch uh, niet gebruik gemaakt van het geweldige energieakkoord?
1: Uh, ik zal nog een paar dagen wachten tot dat prijzen effectief dalen. Hè. Dus dat is een beetje de insteek, denk ik, vandaag. Uh, het is toch ook alweer het derde pakket, uh, als ik het goed begrepen heb, uh, mm -hmm. van de federale regering. Na oktober en januari. Uh, als we die maatregelen eigenlijk wat, uh, wat gaan bekijken, dan stel ik vast dat dat een pakket is dat twee jaar geleden bijna ondenkbaar was, hè. We gaan nu een stookoliepremie uitdelen. De accijns op benzine en diesel dalen. De btw op gas daalt. Dus dat is eigenlijk wel een stap terug in de klimaattransitie, maar uiteraard om volledig begrijpelijke redenen. Nu, als ik de oppositie wat hoor, zijn ze misschien wel een het punt dat een aantal van die zaken te laat gebeuren. Als ik kijk naar het verlaagde btw-tarief op gas, dat gaat in april tot en met september. Dat is net het moment waarop dat het verbruik eigenlijk uh, ja, lager ligt voor de mensen. Um, ik heb ook vooral een probleem misschien met, die, uh, met die idee dat ja, tijdelijke maatregelen een permanent karakter krijgen. Um, er is het verhaal van de tijdelijke werkloosheid, de economische werkloosheid, die we destijds om in van corona uh, hebben ingeroepen. Dat was in juni 2020. Men gaat dat nu oprekken, dus verlengen die, die tijdelijke werkloosheid tot, tot juni. 2022. Dat is toch al een, een periode van, van twee jaar. Uh, het, het corona argument is nu verlaten voor uh, het Oekraïne uh, probleem. Ja, dus bedrijven en moeilijkheden kunnen blijven een beroep doen op die maatregel en denk niet dat dat uh, ja, de gezonde marktwerking altijd uh, even goed uh, ten bate komt. En als je dan wat dieper kijkt naar, uh, naar wie dat er eigenlijk uh, geraakt wordt of zo moet een uh, voordeel uithalen. Um, dan kijk ik vooral ook naar die studie van de KU Leuven hè. Dat was uh, interessant studiemateriaal Want zij kwamen eigenlijk met de conclusie op de proppen uh, ja, Dat vooral de middenklasse momenteel geraakt wordt um, Vooral, ook ondanks die maatregelen Is het ja, die, die werkende middenklasse, dus die werkende Vlaming waarschijnlijk Die, die onvoldoende gecompenseerd wordt Want ja, je spreekt over de tank, uh, de, de, de autovoltanken uh, de regering zegt dan ja, we compenseren al met de index maar weet wel goed uh, benzine en diesel heeft ja, Jean-Luc de Hane destijds in de jaren 90 uit die gezondheidsindex gehaald, dus als daar een prijsstijging is, ja, dan wordt dat met de index bijvoorbeeld uh, niet ondervangen Misschien nog een laatste element. Uh, ja, ik betreur ook wel dat die negatieve cliquet daar is doorgekomen. Uh, dus de oorspronkelijke inzet deze week van ja, cdmv minister van Financiën, Vincent van Peteghem, was eigenlijk om die accijns op een minimumniveau te zetten uh, voor benzine en, en, en diesel. Uiteindelijk is daar een andere piste uit de bus gekomen. Hè, dus, uh, ik denk dat dat eigenlijk het, het einde is van de lage brandstofprijzen dat we nu meemaken uh, met die negatieve cliquet. Want uh, ja, vanaf 1,7 euro per liter uh, gaan men eigenlijk uh, dalingen te genieten. Hè? Dus door, door dan weer uh, ja, op sentiment te heffen. Dus ik denk dat we definitief getrokken zijn voor toch al een dure tankbeurt. Ook al wacht ik nog een paar dagen. Uh, ik zal er niet aan ontsnappen, vrees ik. Uh, en dan last but not least, uh, in heel dat pakket, ook wel wat kritiek opgekomen. Ja, ik mis een beetje... Uh, steun voor ondernemerschap. Ik uh, kijk toch ook naar CD&V en VLD, die, die werkende middenklasse en die ondernemers, dat economisch weefsel wat moeten ondersteunen. Alle btw-ingrepen zijn eigenlijk niet terugvorderbaar. Uh, en men heeft ook dus ook niet ja, echt voluit gegaan op, op het verlaging verhaal. Je uh, weet dat 90% van de bedrijfsauto's in België uh, in Vlaanderen staan, hè? dat is een half miljoen auto's. En die gaan eh, ja, toch iets minder kunnen profiteren eh, van die gunsmaatregelen.
0: Christophe, een woord dat ik nu plots heel veel hoor, is de middenklasse. Dat <laughs> lijkt zo wel de nieuwe doelgroep voor de ganse politiek te zijn.
2: Dat is uh, al de doelgroep gedurende minstens een decennium, minstens zo niet twee decennia. Um, en opnieuw kom ik tot de vaststelling dat diegene die de middenklasse, ook de Vlaamse, uh, wil verdedigen, die sociale correcties eist en ze eigenlijk ook wel ten dele krijgt, Georges-Louis Boucher is, die binnen de Vivaldi-regering eigenlijk uh, de dingen op de agenda zet. Niet alleen wat betreft uh, um, het uh, debat over um, de brandstofpomp, ook over kernenergie. Boucher zet de toon, de rest volgt, de PS volgt... En de P van de A zit ook al, maar die, dat is natuurlijk consequent. En die pleiten niet alleen voor de middenklasse, die pleiten voor de iets minder behoeden dan de middenklasse. -klasse.
0: Vind jij dat nu in de hele energiediscussie ook inderdaad te weinig gedaan wordt? Want de eerste reacties die we nu toch wel merken, is inderdaad: is het dit maar? Maar langs de andere kant, de premier had al toch wel enige dagen geleden aangekondigd, verwacht er niet te veel van?
2: Ik begrijp dat uh, mensen willen dat de regering maatregelen neemt. Anderzijds stel ik mij vaker ook de vraag van wat kan de regering hier eigenlijk nog aan doen? Uh, misschien, op een bepaald moment moet je keuzes maken. De keuze wordt nu door geopolitieke omstandigheden opgedrongen, komt waarschijnlijk veel sneller dan verwacht. Uh, ik bedoel, net zero-ideeën. Het idee om uh, um, uh, um, um, de uitstoot te verminderen tegen 2030. Ja, we gaan er ooit eens mee moeten beginnen. Misschien dat... Uh, en ik zal me daar waarschijnlijk niet zo populair mee maken door die te zeggen. Ja, het is het een of het ander. Uiteindelijk moet je die keuze eens maken. Uiteindelijk zal het misschien eens minder de auto nemen zijn, minder tanken zijn, één keer per maand, twee keer per maand in plaats van elke week. Um, ik vraag me af wat kunnen regeringen daar nog aan veranderen. Anderzijds zouden ze eigenlijk ook moeten durven, en dat doen ze natuurlijk niet met de sociale correcties, de politiek die er nu gebeurt, uiteindelijk moeten ze ook wel eens de consequentie erkennen van dat dit, um, dit, is, net, dit is onderweg naar net zero. Hè. Maar dat durft, ik heb niet de indruk dat men dat durft uitleggen aan de, aan de, aan de bevolking, dat, uh, dat dat wil zeggen dat... Uh, dat wordt dan vaak in, in de filosofie verpakt. van ja je moet, We moeten minder consumeren met z'n allen, want de planeet... Oké, okay, ja, dit is wat er dan nu uh, gebeurt, de consequentie. En de middenklasse krijgt het dan moeilijk wat de levensstijl betreft. Dat is eigenlijk logisch. Maar wat denk jij daarvan, Lorenzo? Want ik zie jou zo...
1: Ik denk dat je wel een goed punt aanraakt. Namelijk ja, dat heel dat element geopolitiek ja. vandaag gewoon heel wat onzekerheid teweeg brengt in, in die staatsfinanciën, in die staatskas en dat het element geopolitiek eigenlijk zelfs bepaalde socio-economische trends gaat overstemmen in de, de opmaak van die begroting bijvoorbeeld, die we de volgende weken gaan moeten zien uh, wat ik wel vaststel ja, is dat de premier toch wel ook de aandacht naar zich toe blijft zuigen hè. Uh, het is nu het derde energiepakket ook vanochtend in de persconferentie hij neemt, neemt het woord, communiceert de maatregelen. Uh, er is een bepaalde ja, gezonde concurrentie met de minister van Financiën, de cdv vicepremier mm -hmm. van Petigem. die eigenlijk, meneer De Croo, uh, ja, die staat een beetje in een moeilijke relatie. Het is, voor, het is toch ook wel voor een deel proberen te verhinderen dat de minister van Financiën kon scoren, uh, eerder uh, in het weekend. Uh, de premier probeert het momentum naar zich toe te grijpen. Uh, dus die concurrentie tussen CD&V en VLD speelt daar uh, toch wel, volgens mij. En misschien één ander element, dat we toch ook nog moeten meegeven, als je zegt inderdaad, Boucher is op zich wel goed bezig. Hij heeft een aantal punten gescoord en gehaald. Ja, wie dat er zegt eigenlijk vandaag volledig aan het vastrijden is, dat is toch wel de partij Groen. Um, want die hadden eigenlijk, ja, misschien deze week, toch wel de bocht kunnen maken op een aantal, uh, op een aantal thema's, zonder veel gezichtsverlies te lijden Maar... Ja, toch krijgt, krijgt Mevrouw Van der Straat het niet over haar lippen momenteel om die verlenging van de kerncentrales eigenlijk uh, af te zegenen. Um, ja, er komen nu zelfs electoraal weinig lonende voorstellen al zijn. Uh, die autoloze zondag en die snelheidsbeperkingen uit hun spreekbuis. Um, ja, ik stel vast dat één element in, in, in het akkoord het bevriezen is van de treinticketprijzen. Mm -hmm. Ik denk dat ze. Een, eerder deze week aankonden om, om te willen de gasprijzen be, bevriezen en dan komen ze naar buiten als trofee groen zijnde met de bevriezing van de treinticketprijzen dat is eerder een heel mager onderhandelingsresultaat denk dan ook even terug aan ja, in de tijd van de, de coronapandemie had men uh, bekomen dat er die tien ritten, uh, <lacht> kaart uh, kwam gratis dat is het misschien allemaal niet, zo, uh, niet zozeer
2: ja, Groen wil zelfs verder gaan. Hè. Ze willen, dacht ik ook, uh, autoloze zondagen opnieuw invoeren. De snelheidsbeperking op de snelweg tot 110 km per uur. Dus uh, opnieuw een set collectivistische maatregelen. Ik vind wel dat zij, wat dat betreft, consequenter zijn dan de rest van de regering. Dus je kan het hen moeilijk verwijten dat zij vanuit hun groene filosofie echt wel streven naar een, uh, een collectieve ommezwaai van de samenleving. Um, ik wou nog iets over Boucher zeggen. Um, ik heb de indruk dat de, de Vlaamse politici in de Vivaldi-regering um, het overkomt hen meer. De crisis zal natuurlijk later toeslaan in Vlaanderen. Vlaanderen is nu eenmaal een rijkere regio. Georges-Louis Boucher um, wordt denk ik voor een groot deel ook nog gedwongen door de Waalse onderbuik. We vergeten misschien dat de voorbije weekends in Wallonië actie is gevoerd aan brandstofdepots. En dat zijn dan geen tientallen mensen, dat ging soms over honderden mensen. Boucher heeft uh, onlangs ook nog, dat zijn kleine incidenten, uh, een uh, portie bakbloem over zijn hoofd gekregen toen hij in namen ging brunchen met uh, partijmandatarissen. Uh, dat waren dan uh, gele hesjes die dan op zondag uh, gingen militeren. Doel, hij staat in de vuurlinie, hij wilde met die mensen in debat gaan. Uh, hij voelt het ook wel aan de lijve. Dat de mensen echt wel uh, boos worden en het eigenlijk ook niet meer gelozen. Ze lieten hem zelfs niet meer uitspreken. En zelfs hij wist eventjes niet goed meer wat zeggen. Um, dus ik denk dat dat ook wel een, een, vanuit een noodzaak is, die hij op het terrein voelt dat hij, dat hij de regering toch wil aanzetten tot die sociale correcties voor de middenklasse. Mm
0: -hmm. Lorenzo, jij had het daar net over de eerste minister, maar ook daar viel in de wandelgangen de laatste dagen toch weer de opmerking te horen dat hij het niet kan dat hij de dingen voor zich uitschuift en dat de verwachting ook naar dit energieakkoord weer was ja, er zal niet veel uit de bus komen want hij kan het niet om al die verschillende standpunten te verenigen hij leidt misschien soms wel aan een, een vorm van escapisme België
1: is een klein land en dan, dat wordt er vaak gezegd in de diplomatie dat er vooral veel buitenland is en als we de agenda van de premier bekijken ja, Dan stel je toch vast dat, uh, dat hij vaak eens een, een, een stapje naar het buitenland zet. Hij was, was denk ik een sier uh, voor de tienjarige herdenking eerder deze week. Een aantal kwaadongen zeggen dan, je ja, kon zich toch ook wel laten vervangen. Hè. Als het echt uh, brood nodig is om hier besluitvorming te hebben in België, kun je dat misschien niet permitteren. Um, dus ja, ik, maar je stelt ook vast dat dat bij andere federale beleidsmakers zeker leeft, dat escapisme. Dat kan mij daar soms ook wel wat aan storen. Hè. Ik zag ook minister van Ontwikkelingshulp, mevrouw Kittier, aan, het Oost, aan de Oostgrens een bezoek brengen. Ja, misschien is het nog wat te vroeg voor, voor ontwikkelingshulp. Je kunt, je kunt daar een vraagteken naast zetten. Nu naar, naar ja, de, de deliveren toe. Ja goed, de premier levert een aantal zaken op en ik kijk ook nog misschien vooruit naar wat er nog aankomt deze week. Ja, ik denk als hij uh, als erin slaagt om, om die, die kernuitstap principieel uh, terug te draaien, ja, dat dat toch wel een serieus statement ook is, uh, dat wel enige weerklank zal vinden, internationaal. Um, verwacht geen, geen, uh, geen definitieve beslissing. Ik denk als je dat wat hoort, wat er in, 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 in de kamer klaar ligt, dat men eigenlijk van plan is om een principebeslissing te nemen over de kernuitstap, uh, je hebt al gehoord over het conflict Elia en de Kreg, twee institutionele spelers die, die wat, ja, elkaar naar het leven staan en een tegenstrijdig advies geven. De ene zegt, Elia, goed, uh, misschien kunnen die kerncentrales toch dicht als we genoeg importeren. Uh, de Kreg zegt, die kerncentrales moeten eigenlijk open als we prijsbewust de prijzen op een deftig niveau willen horen, uh, houden. Er zal een derde speler binnenkomen, hè, dus het Fank, de, de de agentschap voor de nucleaire controle zal een belangrijke rol krijgen in heel dat uh, verlengen van die kerncentrales. Uh, er zitten een aantal mensen in dat orgaan die vooral een groot, groot uh, kennis hebben opgebouwd toen Electrabel nog bestond. Dus, uh, ik denk dat je dat wel zult zien dat, dat, dat er een andere speler in de kamer komt en dat ook uh, Engie wordt uitgenodigd. Dat is misschien nog een, een laatste belangrijke bedenking dat uh, ja, dus de beheerder, de eigenaar van die kerncentrales, die zal ook aan de tafel verschijnen uh, een tafel die dun bevolkt is want eerlijk gezegd, uh, het akkoord vandaag is beklonken door de kern hè. Dus, uh, het is bijna, tegenwoordig bijna onmogelijk om als gewone minister of staats, staatssecretaris nog in de 16 te geraken uh, ministerraad uh, dat zijn, zijn besloten gemeenschappen met enkel nog de, de, de echte vicepremiers aan tafel, maar Indie zal dat wel verschijnen er wordt vaak gezegd, die zitten in een moeilijke onderhandelingspositie. Misschien moeten we dat toch wel wat durven nuanceren. Als je kijkt naar de beurs, heeft Engie een, een zware tik gekregen. Het aandeel is in, in vrije val, omdat ze natuurlijk alles op gas hebben ingezet de afgelopen jaren en maanden. Ze hebben eigenlijk buiten de centraal nucleair in, in België en ze in Frankrijk geen enkele nucleaire installatie. Uh, komt daarbij dan ook nog uh, dat Frankrijk wel... De Franse staat voor 20% aandeelhouder is van Engie maar ja, andere zaken, zoals de investering in de Nord Stream 2-pijplijn, die, die is gecanceld en daar zaten zij zwaar in. Dus misschien zijn er toch wel reële mogelijkheden om die onderhandeling aan te gaan als premier zijnde, mm -hmm. men zegt dan een gevecht berg op tegen die, uh, tegen die grote speler. Misschien hangt die vandaag ook wel een beetje in de touwen en ja, is er eigenlijk wel een, een mogelijkheid om, om, om op een deftige manier een akkoord te sluiten. Uh, laatste bedenking misschien, als je kijkt naar heel dat energieverhaal, is dat ja, de regio's eigenlijk ook een zware verantwoordelijkheid dragen om, om, om die prijs behapbaar te houden voor, voor, voor de burger. De Vlaamse regering heeft een aantal maatregelen genomen, 220 miljoen euro extra. Het blijft ook vooral stil aan, aan, ja, in Brussel en in Wallonië. Als het aankomt op die extra maatregelen in hernieuwbare energie, in, in energiebesparing, dan, dan denk ik dat daar de, de staatskassen leeg zijn. Mm -hmm. um, ja en dat dat misschien nog een moeilijk verhaal wordt regionaal. Uh, in het noorden zie ik dat goed komen, in, in het zuiden zou die factuur wel eens uh, ja, bij de burger kunnen blijven
0: liggen, denk ik soms. Ja, Christophe, je had het inderdaad ook al over die transitie en durven vertellen wat er komt bij kijken. Scoort de Vlaamse regering daar dan beter in met de maatregelen die ze nu genomen hebben om te kiezen voor die renovatie zodat er beter geïsoleerd wordt, zodat er meer warmtepompen kunnen ge uh, geplaatst worden?
2: Het is alleszins daadkrachtiger. Hè? Zoals Lorenzo zegt, in uh, Franstalige België beweegt er op dit gebied uh, weinig. Men heeft het daar nog over conceptuele dingen, zoals een uh, overlegcomité voor het klimaat bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. Dus uh, men is daar niet echt, men, men is niet echt bezig met de rekening. Het voordeel van Vlaanderen is natuurlijk dat er, uh, dat er wel al maatregelen zijn genomen die dat uh, op de lange termijn wel hun werking zullen hebben. Ja.
0: Goed, dat wat de energie betreft. Een ander thema dat uiteraard nog altijd speelt is de Russische inval in Oekraïne. Ook dat heeft gevolgen in de lokale politiek... Ja, in welke manier, ja, of beter gezegd, op welke manier gaan we nog de evolutie daarin zien? Want het zal voornamelijk met de vluchtelingencrisis zijn dat we ermee te maken krijgen. Maar uh, je ziet toch op andere plekken ook al gevolgen. Niet enkel in de Belgische politiek, op Europees vlak, uh, Lorenzo.
1: Ja, wat je misschien vooral vaststelt deze week, is dat er toch wel een groeiende politisering is van heel dat thema Oekraïne. In het begin hebben we een grote eendracht gezien, een grote eenheid in het debat. Over al die beleidsdomeinen heen, uh, zeiden alle partijen of zeiden zelfs alle landen ongeveer min of meer hetzelfde, uh, er werden ook aanvankelijk sterke sancties genomen, hè, binnen de schoot van de Europese Unie. Maar, maar die finale sanctie, namelijk zoals uh, Amerikaanse president Biden ze neemt, hè, het embargo op Russisch gas en olie, die heeft de Europese, de Europese Unie niet genomen. En ja, Misschien is dat wel de enige die echt... Uh, echt de zwaarste is en misschien echt de tanks terug naar Moskou zou kunnen terugkeren. Ik sprak met een diplomaat die het goed kan vertellen deze week en die zei mij, het Oekraïnse conflict zou wel eens een langdurig Tsjetsjenië kunnen worden. Een langdurig Tsjetsjenië. Wat dat eigenlijk wil zeggen, dat we naar een vrij lange Problematische situatie gaan. Uh, dus ik hoor nu een aantal politici zeggen dat, dat we tijdelijke noodmaatregelen moeten nemen. Maar ja, ik zou toch durven aandringen op, op meer permanent en meer structureel beleid uh, en daar ook eigenlijk tijdig uh, en voorzienig in handelen. Um, want ja, wat dat je nu waarschijnlijk zult vaststellen, als wij nog een, een paar weken de armen gekruist houden, en zoals Christophe nu doet, eh, en kijken naar wat er gebeurt in Oekraïne, eh, dan gaan we dat beleg van, van Kiev zien de volgende weken, eh, dan zal dat misschien pijn aan de ogen worden, eh, doen. Pijn aan de ogen doen voor heel ja, wat burgers hier, dat we eigenlijk een bystander zijn. Maar ook voor de Oekraïnse bevolking zal dat pijnlijk zijn om, om te vast te stellen dat daar ja, Europeanen met gekruiste armen staan. Eh, dat zou misschien ook wel eens het, het sentiment tegenover het Westen wat, wat ja, neerwaarts kunnen bijstellen, als je het mij vraagt. Eh, dus ik denk dat we daar toch moeten voor opletten eh, dat we daar eigenlijk niet verder in gaan, gaan ja, polemiseren, als het ware. Wat je vandaag ook wel ziet... Uh, ja, iemand als Tom van Grieken, die, die neemt eigenlijk aanval als beste verdediging. We hebben die misschien de laatste weken wat minder gehoord, de radicale partijen. Uh, de PvdA en het Belang Ik denk dat Vival die zelfs eigenlijk een, een, een manier had gevonden om die partijen wat, wat, uh, wat stiller te houden uh, door heel dat militair conflict en die affiliatie met dat Russische regime. Uh, vandaag, vandaag hoor je eigenlijk dat... dat uh, ja, dat Tom van Grieken ook met een, een eigen programma uh, op de been komt dat toch wel zich wat afzet tegen die, die eenheidsworst of tegen die, een, die eerste denklijn die, die nogal unisono was. Uh, maar nogmaals, ja, het idee van uh, tijdelijke opvang, daar, daar, daar kan ik daar toch moeilijk in vinden. Hè, want de, de, de media rapporteert vaak, ja, we zitten nu in dag 16 of dag 17 van het conflict, maar eigenlijk... Zijn we al bezig sinds 2014 met die, die inval van Rusland of die inmenging van Rusland? De
2: oorlog leeft al sinds 2014 in Oekraïne. Hmm. Dat is iets dat men inderdaad vergeet. Ja. Ik had mijn armen daar straks trouwens gekruist, Lorenz, omdat het hier uh, frisjes is. Dat is. Het feit dat de verwarming al een beetje lager staat. Zijn besparing. Het zijn besparingen. Um, politisering van het uh, Oekraïne-conflict links-rechts. Uh, ik vind dat Vlaams Blanc zich daar eigenlijk uh, weinig zorgen in moet maken, want ik zie. Ik, ik, uh, mocht ik uh, consultant zijn voor de Vivaldi-regering, denk ik dat men uh, veel harder had kunnen hen tackelen. Ik, ik merk, men probeert dat wel. Vlaams Belang verdedigt zich ook goed. Uh, men kan duidelijk stellen dat de figuren in bij Vlaams Belang, die, uh, die uh, iets liever naar Poetin kijken dan naar West-Europa, dat die eigenlijk uh, niet echt deel uitmaken van de, de gremia van de partij, dat dat enkelingen zijn. Um, en men erkent ook de Oekraïnse soevereiniteit en het recht van de Oekraïners um, om een eigen staat uh, te vormen. Daar kan je lang over discussiëren wat dat concreet betekent. Um, nu, geopolitiek gezien, denk ik dat we ons uh, ook door de media mispakken aan het feit dat de oorlog. Mm, de meest recente fase van de oorlog, moet ik zeggen, want ze is inderdaad al sinds 2014 bezig. Um, nog maar enkele weken oud is. Ik lees nu al uh, hoopgevendere zaken, dat er eigenlijk al een, een akkoord in de maak zou zijn voor ergens deze lente. Men zegt mij, bon, ik zal zeggen deze lente. Um, wat er dan nadien gaat gebeuren, um, een tsjetsjenië um, Um, scenario, of een bevroren conflict. Het zal niet direct, mm -hmm. uh, zelfs als er een akkoord tussen Rus Rusland en Oekraïne is, zal dit nog lang een, uh, een soort bevroren status krijgen. Um, ik merk ook op, um, er stond een zeer boeiend interview met Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad en voormalig uh, premier van dit uh, land, uh, in Le Soir uh, gisteren, uh, waarin ik lees, maar dat is natuurlijk mijn interpretatie, dat men wil Oekraïne natuurlijk wel bekeren tot West-Europa, tot de Europese Unie, tot de NAVO, tot um, de democratie en uh, de goede kant van de geschiedenis. Um, anderzijds weet men ook dat er in uh, de Europese Unie misschien ook niet zoveel animo is om die landen, zoals Oekraïne, Moldavië, Georgië worden dan ook genoemd, per direct um, lidstaat te maken, zoals uh, Volodymyr Zelensky, de Oekraïnse president, wil. Um, dus haalt men dan... Uh, het voorbeeld van het associatieverdrag boven, zoals er al sinds 2016, dacht ik, met Oekraïne bestaat, als een nuttig middel, een soort van Europese invloedssfeer. Um, maar ik lees daar ook wel in dat men eigenlijk in West-Europa nu beseft dat men Oekraïne niet zomaar tot de democratie de goede kant van de geschiedenis kan bekeren, dat men eigenlijk van Oekraïne een soort van Europese bufferstaat wil maken. Wat je eigenlijk van Vladimir Poetin ook kon zeggen dat hij wil langs de andere kant van Oekraïne en Russisch, en het was tot um, 2004 was Oekraïne zeker een, een, een staat binnen de Russische invloedssfeer. Um, wat mij in dat interview met Charles Michel ook opviel, was het, uh, de, de eerlijkheid. Uh, zij onomwonden dat, uh, um, dat er een lijn in het Europese beleid zit, sinds uh, Emmanuel Macron in 2017 een, een beroemde speech aan de Franse Sorbonne hield. Voor meer Europese integratie, voor meer, meer Europese soevereiniteit. Nadien kwam de COVID-crisis, Charlie Michel zegt daarover, dat was ons moment, dus voor de Europese Unie, uh, waarin dat we onze economie kunnen integreren op Europees niveau en dat er eigenlijk een grote soevereiniteitsoverdracht is dankzij de Europese relancematerialen na de COVID-crisis. Wat zegt hij nu in Soir? Ah, de zwaar? A de Oekraïneoorlog, uh, of de meest recente fase daarvan, dat is het moment om het energie- en defensiebeleid aan de lidstaten te onttrekken en dat op groot Europees niveau te organiseren. Kan je zeggen, tot daaraan toe, dat is organisatorisch. Maar hij koppelt daar ook soevereiniteit aan vast. Wat dus wil zeggen, volgens mij, als ik het uh, goed heb opgelet, uh, wat het woord soevereiniteit betekent, dat dat eigenlijk een, uh, een Europese federale bevoegdheid, ik zou zelfs zeggen, iets verder dan gewoon federaal, dit is gewoon een, uh, een nationaal-Europese bevoegdheid aan het worden. Um, Charlie Michel is eerlijk... Het is ook, je kan het interview zeer cynisch lezen. Uh, eigenlijk zegt hij, uh, eigenlijk is hij de oorlog dankbaar. Er zijn zo'n dingen die hij zegt, uh, ik verbaas me dat ik viel bijna van mijn stoel toen ik het las. Um, ja, we, wapenleveringen waren vroeger uh, toch niet zo makkelijk bespreekbaar. Nu hebben we onlangs een miljard euro op tafel gelegd als Europese Unie, want het moment was daar. Tja, um, dat is natuurlijk wel de, de great game, um, maar het is ergens ook wel cynisch.
1: Ja, het is iets wat je wel vaker ziet, denk ik. Uh, en dat beperkt zich zeker niet tot Charles de Michel. Maar politici en partijen van allerlei strekkingen, die durven een crisis wel eens gebruiken, vrij medogenloos, om de eigen, eigen agenda door te drukken. Uh, en dat is misschien wat je ook ziet in, in het verhaal van, van, van Charles de Michel, dat hij... Ja, de gelegenheid maakt het dief hé, dat hij die, die mm -hmm. opportuniteit of die crisis ziet als een manier om de eigen wensdroom wat dichterbij te brengen. En dat zal dan waarschijnlijk een, een federaal Europa zijn, zoals hij dat ook heeft geleerd van zijn vader Charles Michel, die samen met Guy Verostad eh, nog die paarse regeringen heeft vormgegeven en altijd sprak over dat, die Europese federale staat, eh, die dan misschien een beetje dichterbij komt, eh, inderdaad, eh, als ik dat goed begrijp. Eh, want ik zie dat wel effectief gebeuren, hé, dat Europa een aantal een aantal bevoegdheden probeert wat meer naar zich toe te trekken, of althans daar meer politieke invulling durft aan te geven. Een aantal hefbomen die ze verdragsrechtelijk vandaag al hebben, die gaan ze achter ja, ter harte nemen, denk ik, en gewoon proberen maximaal in te vullen, zoals ze dat in de Vlaamse regering in het verleden ook wel gedaan hebben. En als ik dan kijk naar, naar, de asiel en, naar dat domein asiel en migratie, uh, dan doet Vlaanderen dat ook misschien. Dan doet de Vlaamse regering dat vandaag ook. Uh, strikt sensu is uh, ja, meneer Medi bevoegd hè, voor asiel en migratie. Uh, en voor noodsituaties qua opvang. Maar alle deelaspecten die daaraan verbonden zijn aan een humanitaire crisis. Ja, onderwijs, inburgering, huisvesting. Ja, die gaat Vlaanderen eigenlijk ja, zeer proactief uh, proberen in te vullen. En zelfs ook naar zich toe trekken. Uh, ik had een beetje het, het warmste weekgevoel hey, uh, de afgelopen dagen. Uh, het is altijd zo de gezellige periode naar kerstmis toe, waarbij dat er eigenlijk opmerkelijk veel geld wordt ingezameld in Vlaanderen voor alweer een, een inventief project. Ik vind dat eigenlijk wel altijd opmerkelijk dat men daarin slaagt om die middelen samen te harken. Dat toont eigenlijk gewoon aan dat Vlaanderen helemaal geen verzuurd, egoïstisch, egocentrisch volk is, maar ook wel solidair kan zijn en, en ja, begripvol kan zijn en meegaand kan zijn. Misschien zelfs gastvrij kan zijn. Um, dus dat vind ik dat wel sympathiek. He. Dus Die Vlaamse regering die direct alles in het werk stelde en toch een aantal verregaande maatregelen neemt. He. We gaan nu nooddorpen bouwen in elk van die vijftien regio's binnen Vlaanderen en dergelijke meer. Maar aan de andere kant opnieuw, hè, misschien een punt dat we daarnet al hebben aangeraakt, het blijft opnieuw stil in het zuiden van het land. Mm -hmm. um, en ik ga hier niet de zeurpiet spelen, maar ik heb toch wel eens gegrasdeund in, in de Franstalige media. En ik vind zeer weinig terug over ja, eigenlijk regionale maatregelen uh, als het gaat over die humanitaire crisis die... ...in snel treintempo op ons afkomt. En de, de meest recente beslissing van, van de, 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 de Waalse regering is om nu eh, capaciteit te voorzien voor 9000 mensen, 9000 Oekraïners, eh, om die de zorgen te, 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 te geven. Wat eigenlijk een zeer bescheiden aantal is, hè, als we luisteren naar de, 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 de andere grootordes die, die worden medegedeeld... Ehm, en wat je ook vooral ziet in het zuiden van het land is dat men zeer veel eieren toch weer in dat mandje legt van die federale regering. Men zegt eigenlijk zeer uitdrukkelijk, ja maar het zal federaal zijn die dan zal moeten de capaciteit en de opvangmogelijkheden voorzien voor al die mensen die toekomen. Dus wat ik een beetje aan het begrijpen ben is dat ja, het federaal code taal wordt voor Vlaams. Hè? Dus ik mm -hmm. sta vast dat er in Vlaanderen spontaan toch wel een aantal inspanningen zijn en ook zelfs vanuit het beleid een aantal inspanningen zijn die geld kosten. Maar ik vrees dat men in het zuiden van het land daar gewoon ja, de draagcapaciteit niet toe heeft. Hè. Dat men eigenlijk eh, ook ja, nog altijd met die naweeën van de Vester, eh, overstromingen kan. En de eigen burgers eh, gewoon nog niet altijd van bed, brood eh, en dergelijke meer kan voorzien. Ja,
0: dat is wat ik net ook wou zeggen. Uiteindelijk maken we misschien toch voor een stuk het echte failliet mee van Wallonië. Want men slaagt er nog niet in om die mensen te helpen, zo lang na de ramp. Dus zal het daar ook wel heel moeilijk bij de bevolking liggen? Moest er nu wel massaal veel hulp komen voor de vluchtelingen uit Oekraïne?
1: Ik heb die indruk, ik heb die indruk dat je wel eens het, eh, het
0: verschil tussen de twee regio's zou kunnen zien
1: groeien. Eh, niet enkel socio-economisch, maar ook in andere beleidsdomeinen. De volgende maanden. En de, 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 de mogelijkheid om, om, als het ware, ja, een crisis als die aankomt, op regenhalen bevoegd in om die ter harte te nemen. Denk je ja, vlak van onderwijs, inburgering, uh, huisvesting, ik denk dat het nuttig is om eens goed te monitoren wat daar de aantallen zijn die worden geabsorbeerd in Vlaanderen en goed te monitoren wat de aantallen zijn die worden geabsorbeerd in, in Wallonië en in Brussel en om daar eigenlijk eens de, de echte solidariteit misschien in harde termen van het woord aan af te meten hè. Dus, uh, ik begrijp vaak dat, dat Vlaanderen centumrecht stemt en een donker verleden heeft en dat Wallonië dan eerder progressief is en meer links georiënteerd is uh, dat gaan we dan misschien de volgende periode al dan niet ook effectief zien in, in echte
0: cijfers, uh, hoop ik. Christophe, even terug naar dat federale Europa. Denk je dat dat wel lukt met de 27 lidstaten? Want daar is onderling toch wel een, een verschil in visie. Uiteindelijk, ik had vorige week nog een podcast met professor Van Hekken, die toch ook al duidelijk zei, ja, die Europese eenheid is snel gekomen, maar die is ook snel weer aan het afbrokkelen.
2: Uh, ik denk dat er een... een dit is voor Centraal-Europa volgens mij een kans om uh, uh, de richting van de Europese Unie aan te passen. En ik denk dat het resultaat daarvan op de langere termijn niet zozeer federalisering zal zijn, maar ik ben geen waarzegger. Um, dat is een analyse die Gerolf Annemans ook maakte, dat um, het feit dat polen Hongarije door het, het, het simpele geografische feit dat ze grenzen, die landen grenzen aan, um, aan Oekraïne, dat ze, of dat ze, dat ze er dichtbij liggen, en geconfronteerd worden met heel wat uh, geopolitieke implicaties, vluchtelingen, um, legermaterieel van de NAVO, <laughs> um, dat die landen daardoor heel wat uh, hefboom gaan krijgen om binnen Europa te zeggen van, kijk, wij uh, vangen heel veel mensen op, en ik ma Lorenzo maakte daar straks met de, de parallel met het duistere verleden van Vlaanderen. Um, ...tot enkele weken geleden waren landen als Polen en Hongarije... ...nog uh, kop van jut binnen de Europese Unie... ...want uh, te katholiek... ...want te conservatief... Uh, ...te anti-LGBT... Uh, ...dat debat is nu uiteraard van tafel geveegd... Um, ...die landen staan nu in de vuurlinie... ...Polen vangt heel veel Oekraïnse vluchtelingen op... ...doet waarschijnlijk heel erg zijn best... Um, ...cultuur is... Uh, ...Oekraïne was voor een groot deel natuurlijk vroeger ook Pools... Um, ...cultuur ligt dicht bij elkaar... Um, ik zie eigenlijk het uh, evenwicht binnen Europa verschuiven naar Centraal-Europa. Um, wat de volledige geopolitieke implicaties daarvan gaan zijn, weet ik niet. Um, maar ik denk dat we de komende jaren wel een, uh, ons mogen verwachten aan een, uh, een, een Europese Unie... ...waarin die landen um, meer zeggenschap gaan krijgen en assertiever gaan worden. En Polen is de laatste dat ik daar nog aan over ga zeggen, David... Polen is natuurlijk ook wel de, een deel van de lange arm van de Verenigde Staten in Europa. Het zijn zeer goede bondgenoten.
0: We hadden het al een aantal keren over het sterke Vlaanderen, de stevige beslissingen die er genomen worden. Maar in de Vlaamse regering gaat het toch ook niet altijd even goed. Er zijn momenteel problemen rond één minister, met name Wouter Beken. Onze columnist Sigrid Brak heeft nog een heel sterke analyse geschreven op doorbraak.be... Moet Wouter Beek ontslag nemen, Lorenzo?
1: Ja, het, is, het is een zwaar beladen vraag, maar ik sta wel vast dat ze meer en meer wordt gesteld in de afgelopen weken, ook, ook intern. Um, misschien even een stapje terug, hè, want als je dan kijkt naar die Vlaamse regering, die had nog maar net een, een stikstofakkoord gesloten en een bouwshift-akkoord uh, opgemaakt. En dan denk je, oké, okay, mooi, mooi gedaan, hè, goed werk, de trein is vertrokken, als het ware. Dat akkoord heeft misschien zelfs te weinig aandacht gekregen omwille van ja, dat Oekraïnse conflict. Maar als je eigenlijk 15 minuten wegkijkt van die Vlaamse regering, dan stel je wel weer vast dat er opnieuw een onderzoekscommissie aan het been hangt eh, van, van minister Wouter Beke. En dat is misschien wel problematisch eh, ja, voor de gemoedsrust van die, van die Vlaamse regering. Eh, als je wat rondhoort, eh, ook binnen de partij, dan is er wel al langer een, een probleem onder heel wat topleden eh, met de positie van Wouter Beek als minister. Het was wel wat ongenoegen. Eh, herinner je destijds, ik heb het ook nog eens opnieuw gaan, gaan bekijken, in 2019 is hij eigenlijk ook als ja, aftredend partijvoorzitter en als verliezend partijvoorzitter eerst ja, federaal minister geworden en dan afgezakt als Vlaamse minister, hij heeft zichzelf eigenlijk Vlaamse minister gemaakt als het ware vanuit zijn privilege als partijvoorzitter. Dat was een zwaar beladen stemming intern, herinner je dat misschien nog, een derde van de leden stemde toen tegen op die besloten gemeenschap. En dat is altijd wat blijven sluimeren aan de top, een aantal mensen denken gewoon dat ze zelf denk ik ook competent zijn om dat ministerschap op te nemen. Maar nu hoor je ook bij een aantal middenkaders van die partij dat daar toch wel ja, afkalvende steun is voor die persoon van Wouter Beke. Uh, dus ik, ik sta vast dat, dat de partijvoorzitter vandaag nog altijd uh, meneer Beke volmondig steunt en dat eindelijk ook de coalitiepartners uh, hem de hand voor, voor het hoofd blijven houden. Uh, dus opzij denk ik dat hij momenteel nog altijd safe zit, maar het is denk ik wel heel vervelend, ook voor die Vlaamse regering, uh, dat, er, ja, dat die persoon duidelijk een, een, aantal, ja, een aantal schademomenten heeft meegemaakt en dat dat ook electorale schade zou kunnen betekenen voor die voltallige Vlaamse regering, lees ook voor die coalitiepartners. Um, wat dat je zag, uh, of als je wat, wat rondhoort uh, hoor je toch een aantal mensen binnen CD&V zeggen dat dat een zeer goede partijvoorzitter was en ook een gewichtst onderhandelaar hè. zowel in 2014 als in 2019 heeft hij eigenlijk wel een en ander uit de brand gesleept maar als vakminister uh, is hij misschien niet de meest geknipte persoon uh, uh. En ja, volgens sommigen mist hij ook wat empathisch vermogen hè, om je te kunnen inleven in probleemdossiers uh, van andere mensen dus ik denk dat dat wel uh, problematisch is uh, nu, een, een, een wijs politicus die zelf in het oog van de storm zat heeft mij ooit gezegd, hè, als je geschoren wordt, moet je stilzitten dus ik denk dat dat is wat je momenteel ziet hè. je hoort Wouter Beek uh, buiten één communicatie uh, op de dag zelf denk ik van die aankondiging van die commissie hoor je hem uh, bitter weinig dus eh, ja, ik denk wel dat, dat men het zal redden hè, de volgende maanden met die onderzoekscommissie. Er is uiteindelijk ook een inflatie onder, on, onderzoekscommissies, eh, ook in, in, in het Vlaams parlement, eh, aan de gang. Maar wat dat we wel moeten in rekening houden, is dat binnen hier en negen maanden eh, een andere CD&V-voorzitter zal worden aangeduid. En dus in december, in december, zijn er opnieuw CD&V-voorzittersverkiezingen. En wat je bij diezelfde mensen intern ook hoort, is dat er toch wel ja, weinig geld wordt ingezet op een verlengd verblijf van uh, meneer Koens als partijvoorzitter. Uh, uh, ik wens het daar niet toe, maar als hij het niet zou halen, zou dat ook kunnen betekenen dat er ja, bij monden van de nieuwe partijvoorzitter andere personeelskeuzes worden gemaakt en de ministers die het laatste jaar van de legislatuur ingaan. Uh, dus dat zal mij benieuwen, uh, en misschien ja, één, één, één voorafname dan, hè, want als we binnen negen maanden een nieuwe CD&V-voorzitter hebben, en ja, je hoort toch wel ernstige geluiden dat het zeer moeilijk zal worden voor de huidige voorzitter, uh, binnen de CVP hebben we altijd gezien dat het dan tot op het laatste moment onduidelijk is wie... Wie uh, uiteindelijk uh, ja, dan wel uh, naar voren treedt. Uh, maar nu persoonlijk zou ik het wel charmant vinden als we in de debatten, in de campagne van 2024, ook een aantal vrouwelijke uh, mensen zien de debatten meevoeren. Hè. Vandaag hebben we partijvoorzitters. En het zijn zeer sympathieke mensen. Uh, meneer Rousseau, meneer Lachaert, uh, meneer Koens, uh, meneer De Wever, meneer Van Grieken. Dat zijn allemaal natuurlijk uh, witte mannen, om het zo maar eens te zeggen. En ja, ik denk dat een vrouw, hè, dat is mevrouw Almachi die weinig hoort overigens de laatste maanden dat dat wel interessant zou zijn om in die, ja, die politieke debatten in die kiescampagne ook een, 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 ja, een vrouw te zien verschijnen en dat zou misschien ook een, een reddingsboei kunnen zijn voor het CDNV om zich te manifesteren in die campagne in 2024 om ja, ook eens de vrouwelijke kaart te trekken om daarmee uit te pakken en, en, om daarmee in beeld te komen en misschien ook het, het verschil te maken in die campagne kan dat dan iemand anders zijn dan Hilde Krevits?
2: Ik was aan het zag uh, achter mijn microfoon aan te verlopen. Wie zou dat dan zijn, Lorenzo? Uh, ja, Hilde Krevits Hilde Krevits of Hilde Krevits Ik weet het niet. Ik zie ook niet veel andere potentiële eigenlijk hiervoor.
1: Ja, die wordt inderdaad vaak uh, genoemd. Ik heb persoonlijk ook zeker sympathie voor mevrouw vervotten Die heeft dat ook zeer goed gedaan als minister. Was ook een absoluut stemmenkanon uh, destijds uh, in de periode mm. de termen. Maar goed, zij zit op een, een andere positie. Maar af en toe hoor je die, die naam ook terugkeren. Uh, dus ja, het zal mij benieuwen wie het haalt, maar ik vrees wel dat, dat die, die, die verkiezing van die partijvoorzitter eh, wel eens zijn schaduw zou kunnen werpen op het, ja, op het,
0: eh,
1: het einde van het mandaat van, van meneer Beek. Ik denk dat die twee vroeg of laat wel eens aan elkaar ge, gekoppeld zouden kunnen geraken.
0: Maar is Wouter Beek nu ook niet het slachtoffer van... Een groeiende kloof tussen een minister en zijn administratie. Zoals Siegfried Bracke ook schrijft in zijn column, de administraties zijn verzelfstandigd, er moest altijd maar minder inmenging komen van de politiek, maar is dit nu de keerzijde dat een minister daar ook helemaal of toch te weinig invloed op heeft gekregen? Dat zou wel eens goed kunnen. Afstand
2: van de eigen administratie, afstand van wat er leeft, ik vraag me in de hele deze zaak ook wel af waarom nu uh, Wouter Beken in het oog van de storm terechtkomt. Ik vind de timing bizar. Uh, Wouter Beken komt ook uit een, een zware crisis met COVID. Hij uh, heeft eigenlijk toch ook wel uh, kwaad bloed gezet met de vaccinatiecampagne van uh, jonge kinderen. Of dat je daar nu voor- of tegenstander van bent, dat heeft een groot deel. Ik merk dat als ik met mensen praat. Dat, uh, dat men vindt dat, uh, dat de Vlaamse deelstaat daar te ver is gegaan, de Vlaamse regering daar te ver is gegaan. En dat is een zeer emotionele aangelegenheid. Dus ik vraag me af waarom dat Wouter Beke nu met dit andere dossier plots in toch van de storm terechtkomt. Um, ik heb ook de indruk dat, maar dat is niet alleen Wouter Beke, voor Wouter Beke het geval, dat is het geval voor een hele generatie politici. Uh, je stelde daar straks de vraag aan Lorenzo, moet Wouter Beke ontslag nemen? Men verenzelvigt zich eigenlijk zelden nog met de symbolische functie van de politicus, de verkozen minister die beleid uitvoert. Um, moet men ontslag nemen? Ja, men moet ontslag nemen als men vindt dat, uh, dat het vertrouwen met de, uh, de bevolking uh, geschonden is. En men um, eigenlijk symbolisch niet meer in zichzelf gelooft om verder te regeren. Dat is, dat is een deel ethisch, dat is, dat is beleefdheid. Uh, maar ik zie dat uh, bij deze generatie politici niet meer gebeuren, omdat men blijkbaar die symbolische rol niet goed meer beseft. Dus afstand tot de eigen administratie, afstand tot de bevolking. Het lijkt alsof men persoonlijk, alleen maar persoonlijk nog, mensen als Wouter Beken kunnen aanvallen. En je kan natuurlijk zeggen, Wouter Beken is niet persoonlijk schuldig voor wat er gebeurd is uh, in de kinderopvang. Maar daar gaat het eigenlijk ook niet om.
1: Misschien nog een laatste element eraan toevoegen, want... Terecht, hè, als het persoonlijk moeilijk wordt. Een ander element om ontslag te nemen, of een andere motivatie, is soms eh, als het functioneren van de minister eigenlijk onmogelijk is. Mm -hmm. ja, Omwille van de geloofwaardigheid die wij is. En dat is misschien in dit verhaal ook wel een issue. Hè. Als je niet meer echt kunt geloofwaardig functioneren, dan wordt het natuurlijk moeilijk. Eh, ik denk dat David ook aanhaalde, ja de kloof, die oh, Brakke haalde het ook aan, de kloof tussen administratie en minister was dermate te groot. Ja, als die kloof derma te groot is, dan is het misschien ook gewoon tijd om een meer verzoenende persoon daar te positioneren die wel die kloof kan overbruggen. Ik kan mij wel inbeelden dat er uit de koker van CD&V nog een aantal ACW of progressieve mensen in de, in de welzijnssector uh, werkzaam zijn of een achtergrond hebben in welzijn, die misschien wel meer voeling hebben met die administratie, of waarbij dat die, die administratie vlotter uh, over de deur kan komen bij de minister. En ja, dat zou dan wel het functioneren van de minister in kwestie eh, ja, beter maken. Dus op, op dat punt zou het wel weer een motivatie kunnen zijn om toch eh, de eer aan uzelf te houden. Moet Margot Kloet zich beginnen op te warmen langs de zijlijn? Dat is nog een andere naam, maar ik dacht opnieuw aan Inge Vervotte, die ook nog altijd eh, in het ziekenhuislandschap een heel eh, prominent persoon is.
0: Is dit nu een periode waarin de C van Christelijk, voor zover die bij sommigen nog voor Christelijk staat, klappen krijgt? Want ook uh, zien we toch wel een verandering bij de ja, halfzusterpartij, zullen we ze nog noemen, aan de Franstalige kant, CDH. Uh, ja, de naam is ook al te graven gedragen.
2: Mm -hmm. Ja, les engagés, waarmee... Uh alles en niks wordt gezegd. Dus uh, de CDH, de halfzusterpartij, eigenlijk waren ze dat niet meer van CD&V, want de C bij CDH stond ook niet meer voor het, uh, het christelijke, maar voor het uh, centrum dat het uh, democratische humanisme samen moest brengen. Um, heeft zichzelf uh, herdoopt tot les engagés, een beetje. Het deed me denken eigenlijk aan, uh, aan de beweging achter Emmanuel Macron in Frankrijk uh, enkele jaren geleden. Um, dus dat men eigenlijk een naam kiest die niet meer voor een, een bepaalde ideologie staat, maar die eigenlijk waarmee je veel richtingen uit kan. Het verbaast mij enigszins dat uh, ik had wel verwacht dat CDH zich uh, nog meer zou ontdoen met alle, um, na, van alle verwijzingen naar het christelijke. Um, ze gaan wel heel erg ver. Um, ik denk dat de CD&V dit vooral niet zou moeten doen, want CDH uh, was, was al een schim van wat ze ooit geweest waren. Um, de partij is eigenlijk in vrije val sinds midden jaren negentig. Um, in het federaal parlement hebben ze nog een fractie van zes personen met enkele goede mensen in. Um, maar het was opmerkelijk bijvoorbeeld afgelopen weekend toen uh, Les Engagés werd voorgesteld dat de voorzitter Maxime Prevost duidelijk had te kennen gegeven aan de, de grotere boegbeelden, de weinigen die er nog zijn van de partij, dat ze eigenlijk niet prominent in beeld moesten komen, zelfs thuis moesten blijven. Want Les Engagés moet um, met nieuwe gezichten komen. Ik, uh, dit lijkt mij eigenlijk eerder uh, <lacht> blindlings afsteven op een muur aan hoge snelheid. Ik, ik, ik begrijp het niet goed. Ik begrijp ook niet welke politieke profilering, welke van Franstalige men denkt aan te spreken hiermee. Um, het CDH wist, en zeker de oude rotten wisten dat al lang. Um, er moest een rebranding aankomen... Je zit daar met de moeilijkheid dat... Uh, eigenlijk is er voor hen weinig ruimte in Wallonië. Ook Wallonië ontkerkelijkt. Uh, CDH was een plattelandspartij, of zo zagen ze zichzelf. Ik weet niet of je met de naam les engagee in, uh, in het verre Luxemburg en in enkele naamse dorpen en steden nog... Uh, ja, Stapnamen wordt nog bestuurd door Maxime Prevot, door de voorzitter. Uh, in Namen zal dat misschien nog pakken. Uh, in het uh, Luxemburgse platteland... Weet ik niet of dat uh, wat er nog rest aan de traditionele kiezer van CDH uh, gaat aangesproken worden door uh, Les Engagés. Dus ik zou eigenlijk aanraden aan, uh, aan de Vlaamse Christen-Democraten: als je iets niet wilt doen, je, doe dit niet. Maak, dit is een, een, een schoolvoorbeeld van hoe je het
0: waarschijnlijk niet gaat moeten aanpakken. Wel, ik denk dat we met deze raad aan CD&V duidelijk ons engagement van deze week kunnen besluiten om deze week politiek te analyseren. Dankjewel Lorenzo, dankjewel Christophe voor jullie bijdrage. Graag gedaan,
2: ja dank u. Graag gedaan David.
0: En uw beste luisteraar, kijk allemaal gerust uit naar volgende week, want ook dan zijn we er terug. Tot dan, daag.